0: Das ist die Expertise von Christoph Schulte. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Tag. Die höre auch. Und dir,
0: Schön, du, du lässt dir gleich alle herzlich willkommen heißen, das ist doch sehr sympathisch. Muss ich auch nochmal sagen, dass mir ein sehr sympathischer Mann hier gegenüber sitzt. Christoph, du hast eben im Vorgespräch gesagt, Sinnhaftigkeit, Stolz und Liebe, du möchtest mir das erklären, was es damit auf sich hat. Wie steht das in Verbindung zum Unternehmenserfolg?
1: Ja, Unternehmenserfolg äh, sagt ja aus, dass wir erfolgreich sein wollen. Das Unternehmen soll wachsen und wachsen ist eben ein, oder Wachstum ist eben ein Grundbedürfnis jedes Unternehmen. Das kann man so sehen wie ein Baum, ein schöner, großer Baum, kann nur ein schöner, großer Baum werden, wenn er wachsen kann. Wenn er aufhört zu wachsen, dann wird er irgendwann sterben. Und bei Unternehmen ist das ähnlich, wenn die Unternehmen nicht mehr wachsen, dann verlieren sie irgendwann nicht sofort, aber irgendwann passiert es dann, dass sie die Berechtigung am Markt, an der Wirtschaft daran teilzunehmen, verlieren. Wie das dann aussieht, ausschaut, genau, das kann sich vielleicht jeder so ein bisschen mhm. ausmalen, was da passiert. Aber Wachstum ist schon bei uns hier eine wichtige Rolle. Häufig ist es aber auch so, dass manchmal das Wachstum nicht mehr möglich ist, dann kann man vielleicht die Metapher mit dem Baum auch wieder nehmen. Dann fängt man an und beschneidet den Baum, damit er wieder wachsen kann. Dann macht man das bei Unternehmen teilweise auch. Aber Wachstum ist eben, wie gesagt, ein Grundbedürfnis eines Unternehmens und das braucht das Unternehmen eben. Ja, und wie generiert man heute Wachstum? Das ist ja die große Frage. Ich sage, der Vertrieb ist, hat da eine ganz wichtige Rolle. Vertrieb generiert das Wachstum für das Unternehmen. Vertrieb generiert Umsatz und Umsatz ist ein wichtiger Faktor für viele Unternehmen. Nicht für alle. Es kann, gibt vielleicht auch Ausnahmen, wo man eben andere Wachstumsbereiche hat. Es gibt auch Unternehmen, die über andere Bereiche wachsen. Das kann vielleicht sein durch einen Zukauf oder so. Aber ich gehe mal jetzt von dieser Regel aus. Mhm. So und ähm, Vertrieb wird eben von Menschen gemacht oder mit Menschen auch gemacht. Wir verkaufen an Menschen und arbeiten auch vor mit Menschen. Also müssen wir diese menschliche Komponente uns anschauen und das beeinflusst dann eben auch das Unternehmenswachstum.
0: Und wie spielt dann da Gehen wir jetzt mal die einzelnen Punkte durch mhm. Sinnhaftigkeit rein.
1: Ja, ich weiß, da viele wollen erstmal mal mit der Liebe anfangen.
0: Ja, ich, bin, ich dachte, ich gehe jetzt hier so diesen Dreisatz ja. durch, so wie du es mir gesagt hast. Aber wenn okay. du sagst, es ist sinnvoller mit der Liebe ja. anzufangen, dann können wir ja. natürlich mit der Liebe anfangen.
1: Fangen wir mal mit der Liebe an.
0: Dann fangen wir ja. mit der Liebe Tun an. Tun
1: sich viele schwer.
0: Wie spielt die Liebe da rein?
1: Ja, ich habe für die, für den Unternehmenserfolg gibt es eine Formel die Formel, die wird häufig dann so dargestellt, das heißt Potenzial minus Störfaktoren. Damit kriegen wir eben unser Wachstum oder beziehungsweise den Erfolg hin. Und das ist aber nicht ganz richtig, weil wenn man sich mathematisch diese Formel anschaut, Potenzial ist der Mensch und Störfaktoren sind Prozesse, Abläufe, alles was dort ist. Mhm. Manchmal ist auch so, dass natürlich auch mal ein Mensch seine Störfaktoren mitbringt. <lacht> Zeigt uns aber, wir kriegen diese Störfaktoren nicht weg, ganz. Wir können sie minimieren, wir können auch vielleicht den einen oder anderen eliminieren, also dass da ganz weg ist, aber es bleibt. Dann bekommen wir aber nie 100% hin. Wachstum sagt aber aus, wir müssen mehr wie 100% haben, aber wie kriegen wir das jetzt hin? Und da äh, habe ich diese Formel erweitert. Ich habe einfach gesagt, nicht einfach gesagt, also für mich ist die Formel danach arbeite ich und danach lebe ich auch, die heißt eben heute, Erfolg ist gleich, Klammer auf, Potenzial minus Störfaktoren, Klammer zu, weil wir müssen uns um die Potenziale und Störfaktoren auch kümmern, mhm. mal die Liebe. Und da tun sich natürlich die Ersten schon mal ein bisschen schwer. Ja, was hat denn jetzt die Liebe damit zu tun?
0: Ja, was hat die mit Business <lacht> ja, zu tun?
1: sehr, sehr viel, sehr, sehr viel. Das müssen wir uns auch wieder bewusst machen. Liebe oder sage ich mal so, ich gebe mal so eine kleine Anekdote dabei. Das habe ich schon mal mehrmals auf der Bühne gesagt so. Und dann kam auf einmal so der Spruch, ja, Herr Schulte, sollen wir jetzt hier bei uns die Betten aufstellen oder was meinen Sie damit? Ja. Und da muss man sagen, ja, okay, Liebe ist ja kein biologischer oder hat keine biologische Eigenschaft. Liebe hat soziologische Eigenschaften. Und jetzt können wir dafür einsetzen. Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Sinnhaftigkeit, Zugehörigkeit. Und das können wir als Multiplikator nehmen. Mhm. Und das sind die Multiplikatoren, die wir in dem Unternehmen fördern müssen und wieder teilweise hineinbekommen, damit der Multiplikator da ist, damit wir mehr wie 100 Prozent schaffen.
0: Du hast jetzt eben bei der Aufzählung kam ja Sinnhaftigkeit auch schon vor. Ist das dann der nächste Schritt oder würdest du sagen, nee, davor kommt noch Stolz?
1: Schön, dass du es ansprichst.
0: <lacht> ich habe ja aufgepasst. der
1: Stolz hat nochmal eine Besonderheit.
0: Also würdest du mit Sinnhaftigkeit... Nein
1: nein, nein? nein. nein, okay. Nein, nein. Den Stolz habe ich extra mit reingenommen, weil ich jetzt so ein bisschen provokant werde und ein bisschen äh, da in eine Wunde reingreifen muss, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme und dass mir, ja viele Menschen oder auch viele Organisationen dort äh, das Gehör geben. Mhm. Ich bin Jahrgang 1963, also ein Babyboomer, wie man so schön sagt, oder ihr <lacht> Jugend sagt Boomer, glaube ich, ne? ich <lacht> genau. nicht verstanden, habe. die Babyboomer sind ja diejenigen, die äh, die meisten Kinder die meist geborenen Kinder, die jemals geboren wurden. Also mhm. Das fängt irgendwo, glaube ich, so 54, 55 oder Ende 50 an, geht so bis knapp vor der, äh, 1970. Ja. kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist ein Rahmen. Und man muss Folgendes sehen. Wir hatten hier in Deutschland oder in Europa diesen Krieg und nach dem Krieg äh, musste er aufgebaut werden und dann fing dieses Wirtschaftswachstum an. Gerade hier in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und da hat man natürlich dann Arbeitskräfte gebraucht. Jede Menge Arbeitskräfte weil noch sehr, sehr viele Produktionsabläufe händisch gemacht worden sind. Maschinen mussten bedient werden. Und da hat man natürlich Arbeiter gesucht und da hat man die Gastarbeiter natürlich geholt, dass sie kommen und helfen. Parallel dazu sind dann wir Babyboomer entstanden. Und äh, ab die Ende der 60er, ab der 70er Jahre sind wir Babyboomer dann in das Arbeitsleben hineingekommen. Mhm. Und ich überspitze jetzt ein bisschen. <lacht> Wir Babyboomer waren Produktionsmittel. Wir wurden eingesetzt, um wieder weiter in die Produktion zu steigern. Parallel dazu ist natürlich aber auch jetzt dann die äh, Automatisierung angefangen und äh, man brauchte vielleicht gar nicht mehr so viel. Ja. Und deswegen ist dann sehr schnell, ja bei vielen Unternehmen, nicht alle, aber viele, sind dann angefangen und haben gesagt, naja, wenn du nicht willst, dann kommt der Nächste. Du musst das machen, du musst dieses machen. Und wir wurden austauschbar. Und damit wurde was zerstört in dem Unternehmen. Der Stolz. Das war eine systematische Bereich, sage ich mal. Und das ist natürlich ganz schlimm, weil wenn ich sage, ich bin stolz, bei diesem Unternehmen zu sein, dann ist das ein Riesenmultiplikator. Mhm. Und ähm, ich war mal eine Zeit lang in meiner Ortschaft, wo ich wohne, Ortsvorsteher. Und als Ortsvorsteher ist es so, du musst eben zu Veranstaltungen gehen und du musst eben ältere Leute besuchen, wenn sie 80, 90 geworden sind oder 85. Und du musst eben auch auf Goldene Hochzeiten gehen und dort gratulieren. Eine Tätigkeit. Und dann bin ich da auch sehr häufig hingegangen. Und <lacht> da habe ich eine Situation. Da war ein 80-Jähriger. Mit dem habe ich dann noch gesprochen, mit dem unterhalten, habe ihn gratuliert und dann sagt er, Christoph, ich verstehe es nicht. Da unten die Firma, die haben wir aufgebaut, wir haben alles reingetan und was da jetzt passiert, das kann ich gar nicht verstehen und und und. Und da hast du gemerkt, der war jetzt schon über 30 Jahre fast nicht mehr oder über 20 Jahre nicht mehr in diesem Unternehmen beschäftigt. Aber es
0: lag ihm noch am Herzen. Am Herzen. Ja.
1: Er war stolz, bei dieser Firma zu wissen. Er war weiß ich, 30, 40 oder 45 Jahre bei dieser Firma mhm. hat sie mit aufgebaut und hat diesen Stolz gehabt. Und das ist so ein Multiplikator, der, der ihm fehlt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich.
0: Und dieser Stolz geht verloren, indem, ja, ist wie du schon sagst, es kommt Automatisierung. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, behalte ich meinen Arbeitsplatz oder nicht. Äh, man kann sich nicht mehr auf seinen Arbeitgeber verlassen. Damit, ja, warum sollte ich da dann stolz auf denjenigen sein ja. oder auf das Unternehmen?
1: Der Umgang und das Umfeld beeinflusst das natürlich. Weil wenn mit dir ruppig umgegangen wird, dann veränderst du dich. Mhm. Und das bewirkt das damit. Du bist austauschbar, ich brauche dich nicht. Genau. Du gehörst nicht mehr richtig dazu. Dann passiert das und dieses. Dann werden keine Betriebsfeste mehr gemacht, wo Einigkeit gezeigt wird. Oder viele, viele Sachen, die da teilweise nicht mehr funktionieren, und wo man dann das messen kann. Man kann es auch daran messen und sehen, wenn man in ein Unternehmen reingeht und so fragt, wer hat denn die letzte Zeit bei euch das Unternehmen verlassen? Dann hört man auch immer, ja, das waren die Jungen, die sind hier nicht zurechtgekommen und die wollen ewig was verändern. Ja, die haben die Identifikation nicht mit, mit dem Unternehmen hinbekommen. Mhm. Und das brauchen wir aber. Wir brauchen diesen Multiplikator, die Sinnhaftigkeit, die Zugehörigkeit, diesen Stolz hier zu sein weil in dem Moment kann ich die 100 und 150 Prozent bekommen und das über einen ganz langen Zeitraum. Wir Menschen sind in der Lage, 150 Prozent und 200 Prozent über einen langen Zeitraum zu liefern, ohne Energie zu verlieren. Das
0: aber, aber es muss, müssen Emotionen da sein.
1: Ja, schön, dass du ansprichst. Das geht nur, wenn du in der intrinsischen Motivation bist.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich in der
0: aus mir Selbst heraus.
1: Ne? Ja. Wenn ich in der Wut bin oder in den, ich habe jetzt auch nicht so viel Lust und ach, ach, ja, habe ich da jetzt, na, gleich ist 5 Uhr, gleich ist Schluss, dann kriege ich das nicht, bekomme ich das nicht. Das hat natürlich was mit dem Umgang zu tun. Wie gehe ich mit den Menschen um? Wie führe ich sie? Und da kann man ganz schnell eingreifen und da kann man ganz viel schnell verändern. Das glaubt Glauben viele nicht, aber es geht wirklich ganz schnell. Man, man macht da nur ein, eine kleine Sache. Ich sage mir mal, ich gebe mir mal so gerne so einen kleinen Hack So, Ich sage hier, probiert das doch mal aus. Der erste Hack, den ich immer so rausgebe, ist, ähm, ja, das sollten aber auch jeder dann probieren. Also nicht, das müssen jetzt nicht unbedingt die Manager mal machen, aber die Manager sollten dann als Vorbild natürlich sein oder die Führungskraft Morgens ins Büro, also gut, heutzutage kommen wir ja nicht mal alle ins Büro, aber wenn wir uns begegnen, doch nochmal um mit dem Lächeln anzufangen. Mhm. Hallo, wie geht es dir denn? Blickkontakt mal zu halten. Ich freue mich, dass du da bist. Gibt es irgendwas, kann ich was für dich tun?
0: Ja, ganz anderes Gefühl, ne, mit dem ja. man dann in den Tag startet. Ich möchte jetzt von dir wissen, in was für einem Zustand kommen denn die Unternehmen zu dir? Also ist da das Kind schon in den Brunnen gefallen? Sind die Mitarbeiter abgehauen und ähm, ja, du bist da sozusagen noch der letzte Rettungsanker, nachdem sie greifen oder reagieren die schon früher? Also wann trittst du auf die Bildfläche bei den Unternehmen?
1: Ja, ist natürlich unterschiedlich. Ideal ist, wenn wir natürlich in so einer Phase sind, äh, wo man das merkt. Wichtig ist, dass die Unternehmen bereit sind, Veränderungen mhm. durchzuführen und dass sie es so wollen. Aber oft dann.
0: ist es ja erst, wenn dann wirklich schon äh, ja, Not am Mann ist, sozusagen, dann wird sich bewegt, dann wird nach Hilfe gesucht. Ist das so oder hast du die Erfahrung, nee, die kümmern sich schon rechtzeitig drum?
1: Ich, ich, ich kann nicht genau sagen, ob es jetzt einen Trend gibt oder nicht. Es mhm. ist schon ein Trend da, das sich natürlich verändert. Es gibt ja schon allein den Trend, dass, dass viele sehen, wir bekommen keine Mitarbeiter mehr. Ja. So. weil es geht ja auch nicht. Ich meine, die Babyboomer, wir, wir Babyboomer, wie gesagt, ich bin Jahrgang 1963, stand heute eben 59 Jahre alt. Ich höre von meinen Kollegen, ich habe nur noch zwei Jahre, ich habe nur noch fünf Jahre. Innerhalb von zwei bis fünf oder maximal zehn Jahre gehen ganz, ganz viele Menschen aus dem Arbeitsleben heraus. Und das muss zum größten Teil wieder ersetzt werden. Und auch das Wissen muss ja auch transformiert werden auf die jüngere Generationen. Und ähm, da ist es ja schon so, dass wir dort eben sehen, äh, ich kann die jungen Menschen nicht in diesen Bereich hinein oder ich kann sie nicht mehr so führen und ich kann sie auch nicht mehr dort einfach eins zu eins reinsetzen. Die kommen, schauen sie das an und gehen. Berechtigt. Ja. Berechtigt. Ich habe drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Alle sind so außer Haus und alle sind jetzt im Berufsleben eingetreten. Und ein der mittlere Sohn, der hat, glaube ich, jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren drei oder viermal gewechselt. Dreimal. Mal. Entschuldigung, ich will jetzt nicht zu viel. Ja, dran. aber das
0: ist ja schon eine Menge. Ne?
1: Und ich habe ihm jedes Mal gesagt, bitte geh aus diesem Arbeitsfeld nach raus, weil das Umfeld ist nicht gut für dich. Bitte geh woanders hin, mhm. weil das macht dich kaputt. Und das tut mir weh. Das tut mir richtig weh, wenn dort Menschen schlecht behandelt werden und sie gehen daran kaputt. Manche kommen ja auch damit zurecht, dass sie sagen, okay, das interessiert mich gar nicht. Ich komme mit dem Umfeld und mit dem Umgang so zurecht. Ich habe eben einen Ausgleich, aber viele leiden darunter. Und das darf eben nicht sein. Und die jungen Menschen, die, ihr seid ja ganz anders aufgewachsen. Ich bringe euch mal gerne auch ein Beispiel. Mhm. Ich weiß, dass, oder bei mir ist ganz tief verankert, dass ich zwischen Mai und Juli Erdbeeren essen kann. Weil da sind sie entweder im Garten oder beim Nachbarn. <lacht> <lacht> Aber ich, also ist jetzt kein Vorurteil, es ist nur eine Feststellung. Ihr jungen Leute kauft am 24.12. noch Erdbeeren, weil sie sind ja im Laden da. Sie sind da.
0: immer verfügbar. Ja, sie ja. sind ja
1: verfügbar. Wer hat es denn geschaffen? Ja, wir. Wir <lacht> jungen. Wir, wir, wir Alten, wir haben das ja. Wir haben dafür gearbeitet, dass das sowas passieren kann. Da, deswegen könnt, kann man nicht sagen, ihr, ihr, ihr seid. Das liegt an euch. Nein, es sind ja verfügbar. Und ihr nutzt es und geht halt mit um. Und ihr nutzt eben auch andere Sachen und arbeitet eben damit. Das ist ja, und da muss man sich eben dran, dran orientieren und sagen: Okay, was, was braucht ihr denn? Dann sagen auch viele: Naja, die jungen Leute, die sind ja gar nicht mehr leistungsfähig. Das ist Bullshit.
0: Das würde ich auch so sehen.
1: Ja. Weil schaffe ich, dass du in die intrinsische Motivation kommst? Dann kannst du 150 Prozent leisten und über einen langen Zeitraum machen.
0: Ja. Ähm, ich möchte von dir noch wissen, Christoph, um, zum Abschluss, wenn man dich jetzt buchen möchte und du ähm, in mein Unternehmen kommen sollst, um das zu unterstützen, wieder ins Wachstum zu bringen, wo erreiche ich dich?
1: Ja, idealerweise über meine Webseite. Das ist dann www.vertriebswachstum.com. Ja. Und dort gibt es dann eben auch so einen Button, wo man sagen kann, okay, hier, ich möchte gerne ein kostenloses äh, Gespräch haben. Ich halte immer gewisse Slots in meinem Kalender frei. Da kommt man in das Gespräch und da kann man mal drüber reden. Und da kann man hören, was ist dort gefragt, was kann man machen. Und dann kann man individuell mal schauen, wie man anfängt. Das sind, kann einfach nur Gespräche sein, wo man sagt, okay, wir machen mal ein Gespräch oder wir machen mal einen kleinen Workshop, um eben das Gefühl auch wieder hinzubekommen, hoppla, wir müssen hier irgendwas tun. Ansonsten kann das so, so weit gehen, dass ich äh, Mentorings anbiete, wo wir über einen langen Zeitraum in Intervallen äh, Führungspersonen oder auch äh, andere normale Vertriebler auch betreuen, damit sie in ihre Stärke kommen und dass man was verändern kann. Weil die Veränderung äh, bringt kann ich ja nur erwirken, mit einem Seminar passiert nicht viel. Mhm. Das muss verankert werden, das muss tief verwurzelt werden. Und da muss natürlich immer wieder von außen Impulse gegeben werden und auch geführt werden.
0: Und ich denke, jeder hat hier auch in dieser Folge mitbekommen, wie wichtig dir ja auch das Zwischenmenschliche ist. Denn zum Unternehmenserfolg kommt man vor allem durch Sinnhaftigkeit, Stolz und Liebe. Das ist die Meinung von Christoph Schulte. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Experten-Podcast und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss.